0: Spot, Spot, vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu WAVE. Ve veřejném sálu a galerii Hraničář v Ústí nad Labem právě probíhá výstava Sluneční město, architektonické dědictví z let 1948 a 1989. Já jsem tady v expozici s jednou z kurátorek s Martinou Jonovou. Proč jste se do téhle výstavy pustili? Je to proto, že je to téma, které je hodně populární? Je to proto, že v ústí je hodně památek z téhle doby? Nebo proč a jak jste to pojali?
1: Možná na začátek ještě zmíním to, že vlastně naší koncepcí galerie Hraničáři je právě připravovat půlroční tématické cykly, které jsou pomalé a soustředěné. Snažíme se vlastně vždycky vymyslet nějaký aktuální téma, který je spojený jak s lokálním prostředím, tak právě i s nějakým celospolečenským diskurzem. A proto i vlastně jsme vybrali tadyto téma toho architektonického dědictví, protože samozřejmě se všichni sledujeme, že téma a reflexe povalační architektury je v galerních prostorech celkem častá a běžná. A proto i nám to přišlo přirozený vlastně tady v Ústí nad Lebem ve městě, který bylo velmi ovlivněný druhou polovinou 20. století. A zároveň je taky důležitý říct, že vlastně v našem spolku hraničář se nachází několik osobností, jako je třeba architekt Tomáš Petrman, nebo architekt Udnác Richardovskot, nebo fotograf Tomáš Lumpa. A vlastně všechny tady ty osobnosti mají velmi blízko k, k tomu tématu té architektury druhé poloviny. A proto jsme se vlastně rozhodli tento půrok tomu zasvětit.
0: Tady na výstavě ale nejsou modely, nebo plány, nebo fotografie těch památek, které tehdy vznikaly, ale něco úplně jiného. Můžeš popsat, co to je? A proč jste teda nevystavili ty konkrétní památky, které v té druhé polovině 20. století vznikaly? Jo, tak my jsme
1: se rozhodli vlastně kurátorsky společně s Ledislem Zikmundem Lenderem, kterého jsem vlastně oslovila, protože vždycky ke každé výstavě zveme odborníka z té dané oblasti tak abychom společně nějakým způsobem jako rozklíčovali téma reflexe uh, architektury druhé poloviny 20. století a vlastně říkali jsme si, že i specifikum hrančáře není o tom, abychom vyprávěli nějaký konkrétní příběh nebo abychom tady uh, expozici zaplnili texty, modely, návrhy, ale spíš to vlastně pojmeme z pozice současných umělců ale zároveň nám přišlo zajímavé spolupracovat třeba například s muzeem města Ustín nad Labem a právě si trochu pohrát s tou otázkou, vlastně kde se nachází ty reální díla, které byly odstraněny z veřejného prostoru a vlastně jsme s tím chtěli demonstrovat právě nějaký společenský a politický rozměr, nějaké jako vyjádření názoru k tomu, co se s těmi vlastně památkami děje dnes, než aby jsme popisovali to samotné vlastně období a schrnovali nějaký historiografický vývoj architektury.
0: Teď jsme v prvním patře, tady vidím takový keramický relief, to předpokládám, že je zrovna ta dobová věc. Jo, přesně
1: tak, tady v, v prvním patře máme postavenou specifickou dřevěnou platformu a na ní jsme vlastně umístili dvě díla z veřejného prostoru. První je taková monumentální plastika od Albrema Zubka a Evikmentový. Původní vlastně zadání bylo alegorie na chemický průmysl, Tahle vlastně monumentální plastika se nacházela na průčelí magistrátu města Ústí nad Labem a v 90. letech, myslím, že v roce 1993, byla odstraněna. Byla odstraněna, rozřezána a uložena do depozitáře muzea města Ústí nad Labem. A ta druhá plastika, to je vlastně plastika od keramičky umělkyně Marty Tabirivé. Ta byla zase umístěna na plaveckém bazéně a z důvodu vlastně inovace a rekonstrukce té budovy už se nepočítalo se, se zachováním vlastně původní umělecké výzdoby, proto byla odstraněna do muzea města a asi na to původní místo se už nevrátila, stejně jako se už nevrátila ani ta plastika, akmentová a, a zobka.
0: V druhém patře, kam se teď přemístíme, ale jsou už díla současných umělců, tak se na ně můžeme jít podívat. Mm.
1: Tak tady v druhém patře se právě nachází děl současných umělců, který kritickým způsobem vlastně reflektují už tu aktuální situaci. My jsme záměrně vybrali tři jména ze současné umělecké scény, o kterých víme, že se dlouhodobě tady tomu tématu věnují. Prvním z nich je umělec a ilustrátor Jan Šrámek. Ten tady vlastně má tři velkoformátové ilustrace a na nich právě ukazuje, jak tehdejší projektanti, tehdejší vlastně stavitelé, ten záměr vlastně zamýšleli. Ukazuje ho vlastně v, jejich, v její čisté podobě. Ve tady můžete vidět například telefonní ústřednu v která byla bohužel už zbourána, ale je tady i díky tomu, že vlastně ty jednotlivé budovy srovnáváme s místním prostředím, a to konkrétně právě se stavbami v Ústeckém kraji, protože právě obdobná telefonická ústa, ústředna stojí v Teplicích a v právě do budoucna také zbourat. Další je tady třeba budova transgasů, to asi toto téma nemusím zmiňovat, a potom je tady vlastně záměr a plán centra města Most, tady ze severních Čech, kde se právě ukazuje, kde stále ty konkrétní stavby. A tady vlastně na tom je taky poměrně důležitý, protože vlastně náš spolek Hraničář spolupracuje s různými iniciativy, jak už jsem třeba zmínila teda muzeum, ale pak je to třeba Platforma, která se jmenuje Ústí Aussie, jsou to vlastně skupinka architektů, která upozorňuje na stavby ze severních Čech. Existuje i platforma Teplec a a teďka vlastně aktuálně bude vznikat platforma, která se jmenuje Městu Most. A aktuálně vlastně tématu je, že například třeba manžele Pavličkovi se snaží, aby právě centrum města bylo zapsáno mezi národní kulturní památkou což je vlastně pro nás taky velmi důležité téma, který jsme pak i třeba reflektovali v doprovodných programech, který tady byly. Ta časová perioda je poměrně velká, je to od roku 1948 až 89, ale my opravdu jako prezentujeme vybraný různý kapitoly a nemáme tady jen vlastně architekturu, ale máme tady i poznámky vlastně k, k umění ve veřejném prostoru a právě třeba Honza Šrámek udělal animace a ilustraci, velkoformátové mozaiky, a od Petra Menše, která se jmenuje Ústecký kraj, bylo to tady vlastně umístěný kousek od nás na Masarkově ulici a v loňském roce, co právě bylo taky odstraněno z veřejného prostoru. Jak se tady pohybujeme vlastně v našem spolku, tak tady ta mozaika se vlastně dostala do poměrně jako zajímavé diskuze, co s ní a řada lidí právě se snažilo o to, aby z toho veřejného prostoru nezmizelo. Co se s ní tedy stalo? Stalo se s ní to, že naštěstí historik Martin Kersek z zdejšího muzea zasáhnul vlastně a tým, tým odborníků se postaral o to, aby byla vlastně pečlivě sundána a je aktuálně v depozitáři města. Teda depozitáři muzea města Ústě na stejně jako právě byly ty plastiky,
0: které máme dole v prvním patře. Ty už jsi to několikrát nakousla ale jaké jiné významné památky nebo zajímavé budovy jsou v Ústí nad Labem? Tak
1: díky tomu področenému projektu jsme právě spoustu budov navštívili a já můžu zmínit třeba jenom obchodní centrum LABE od architekterů Ženy Žertové, které je jako velmi významné a zajímavé. Měli jsme vlastně prohlídku s Petrem Klímou, který nás upozornil na všechny aspekty a na všechny vlastně různé prvky, které jsou na tom zácný a které právě by se měly chránit. Je tam moc pěkná vlastně fasáda, která má tvar a připomíná, vlastně byla inspirovaná řekou LABE, proto tam jsou vlastně ty takzvané vlny. Pak je to třeba zajímavé centrum města, kde je komplex uh, takzvaných pozemních staveb, potom krajský úřad s takzvanou vanou a dál to vlastně pokračuje do budovy uh, magistrátu města Ústí, kde je zase monumentální plastika od uh, Umělce houry. Vlastně tady ten komplex pokračuje ještě dál, tady právě směrem k nám, k Je to třeba i komplex obchodů na ulici Masarykovi, kde jsou vlastně takové terasovité obchody, na kterých nahoře vlastně náleží byty. Jsou to tři paneláky. Tady ta část vlastně je, centra města v současné době taky není úplně v ideálním stavu. Spoustu těch výloh je opuštěných, spoustu vlastně i městské zeleně kolem toho je velmi jako špatně udržovaných. A asi takovou jako poslední dominantu, kterou tady v, jako v naší generaci lidí, kteří jsme tady vystudovali a je pro, ně, je pro nás hodně ikonická, tak je hotel Vladimír, který tady vlastně stojí na, na průčelí a na křižovatce Masarykovi a Rooseveltovi ulice.
0: Jak to tedy v současnosti vypadá s těmi památkami nebo s centrem města? Jak se k tomu staví například to vedení města nebo kraje? No a my máme takový vlastně
1: bezprostřední zážitek právě s uh, už zmiňovaným umělcem Petrem Menšem, který vytvořil v roce 86 tuším mozaiku, všetký kraje. a my jsme ho vlastně několikrát zvali na, na různé diskuze a debaty, ale on nám to většinou odmítl, protože už je vlastně frustrovaný v té situace ve městě, říká, že se tady vlastně nic, nezmi, nic nemění vlastně vedení města. Ten přístup památkám z toho období nemá jiné, nezařizuje mu potřebnou péči, spíš vlastně ty věci chátrají a taková jako jeho osobní poznámka byla, že, že tu změnu očekává třeba až jako za dalších 10 až 20 let, kdy se prostě obmění současná generace a vedení a vlastně tu hodnotu tam v těch dílech bude spotřebovat víc. Ale co se týče ještě z konkrétních věcí, tak my... Budeme vydávat průvodce, vlastně takového kapesního architektonického průvodce městem ústí nad Labem, na kterém vlastně spolupracujeme s Pámátkovým ústavem a jedná se o to, že jsme společně vybrali 20 právě ukázek staveb, ale i uměleckých intervencí veřejných prostorů, ale i urbanismu nebo městský zeleně. Ten průvod vlastně završí celý náš projekt půlroční slunečního města a budeme ho vydávat příští
0: týden. Stihnou posluchači ještě něco z doprovodného programu k téhle výstavě a co dalšího se, co se týče architektury v Ústí, chystá? Tak já asi zmíním
1: vlastně doprovodný program, který teďka máme v rámci festivalu Látu na ulece tady v Raničáři. Určitě vás pozvu teďka ve čtvrtek 18. bude procházka s Matěm Foritem, teoretikem umění, která se jmenuje současnosti. Půjdeme společně centrem města a budeme si povídat o různých podobnostech a rozdílech s nedalekými saskými městy v Německu. Dále potom 19. pokřtíme Časový hraničář, kde máme různý příspěvky od lokálních odborníků právě z památkové ústavu, o architektuře brutalismu tady v severních Čechách, ale i o umění spolupráce a od vlastně Zygmunda Lendera text k umění veřejný prostoru. Potom ve středu 24. července nás čeká procházka po městské zeleně s Lucí králíkovou z FMR. My se vlastně společně vydáme do sídliště krásné březno, které je právě taky jako velmi zajímavý z hlediska urbanismu, kde, je, kde vlastně jsou různé obslužné domy, ať už je to obchodní dům Korzo, který je v současné době ale taky jako prázdné. ale v krásném březně půjdeme hlavně za tou městskou zelení a za různými třeba i prvky z dětských hřišť, které tam jsou od zmiňovaného hory, které jsou opravdu moc pěkné, ale v současné době taky úplně leží ladem, jsou ve velmi špatném stavu. A zakončíme to v pátek 26. července, kdy právě proběhne křest průvodce po architektuře. Do tady toho průvodce zároveň i různými komentáři přispěli zmiňovaný třeba Petr Klýma, nebo Cra Albermazůbka Zubka Evantový, Polana Brigantová. jsme s ní vlastně ve spolu v kontaktu díky spodním vystaveným objektům. Ona nám vlastně poskytla veškerou fotodokumentaci, takže vlastně jsme mohli i zjistit i to, proč vlastně ta plastika byla odstraněna z toho magistrátu, bylo to vlastně z důvodu toho, že nějaký způsob připomínala symboly té doby, připomínala vlastně srb a kladivo v 90. letech tady to vlastně bylo plošně odstraňováno a je to právě i zajímavé, že třeba na krajském úřadu tady v centru města je další za, za, zabudovaný motiv srpu a kladiva, který je cíleně vlastně zak, zakryt jako současnou reklamu a kdykoliv třeba vítr nebo něco odkryje, tak okamžitě se schovává, protože je to prostě problém. A ještě teda tady potom tom křtu bude uh, performance vlastně, s názvem Kráčící město, Architektura v pohybu. Tady tu koncepci, tady té performance připravila Hanka Kokšalová. Ona se vlastně inspirovala skupinou Archigram. Budeme dál pokračovat třeba na dnech architektury. Chystáme procházky, které se budou věnovat 90. letům v architektuře tady ve městě. A zároveň Národní památkový ústav bude vydávat velkou publikaci příštím roce, který bude zhodnocovat právě i vybrané věci v architektury druhé poloviny 20. století v, v Ústeckém kraji. Tam je právě zajímavé, že se můžete těšit na různá vlastně místa a lokality, kvůli kterým určitě jako stojí za to zajet se podívat do Ústeckého kraje. Je to třeba od architekta Dolfa Bergera tzv. experimentální byt v Chomotově nebo společenský dům v Žadci. Pak vlastně přijímá jako inspirace od korbisiera. Je od architekta Jana Sokola v Duchcově, tam je vlastně pavilon pro Rainerovu fresku, ale taky velmi zajímaví domy od Karla Hubáčka a Sialu právě v Teplicích. A nebo jedním takým vlastně zmoc zajímavých doprovodných programů byla výprava po nádražních budovách. Navštívili jsme vlastně nádražní budovy v Duchcově, v Bílně a v Mostě, které mají moc pěkný demonstraci vlastně bruselského stylu. Ta nádraží v vypadá jako pavilon pro architekturu třeba na expo a ta nádhera a ta krása, se kterou se tam člověk setká, tak je opravdu fascinující.
0: Máte nějaké ohlasy od ústěčanů? No, uh, ohlasy
1: máme, je to takový jako, uh, pomalý a postupný. Myslím si, že jsme jako velmi spokojení s tím, kolik lidí navštívilo ať už doprovodný programy nebo i samotnou výstavu. Uh, mám jako z toho dobrý pocit, že to téma uh, tady rezonuje, i když samozřejmě to navštívují jako lidi, který to zajímá a který vlastně ta architektura fascinuje, ale zároveň si myslím, že uh, vlastně moc pěkný projekt, který se taky podařilo udělat, tak jsou uh, pracovní listy o architektuře. V těch pracovních listech jsme spolupracovali ještě s grafičkou Magdalenou Gurskou a s Pavlínou Loskotovou, kteří vlastně vymysleli pracovní listy, které demonstrují osm konkrétních vlastně budov a městských zelení tady v centru města. A tady ty pracovní listy vlastně máme k dispozici na webových stránkách. Jsou pro základní školy, základní umělecké školy pro středoškoláky. A je to vlastně doplněk výuky v tom, že my tam pomocí takových jako praktických a hravých úkolů, ale i metodologických listů který vlastně osvětlují tu architekturu pro pedagogy. Takže je to vlastně doplněk pro výuku učitelů, kterou můžou použít ale třeba i v historii, nebo v dějepise, v zeměpise, ne třeba primárně nové výtvarné
0: výchově. Na závěr otázka, která se většinou klade na začátku, proč se tahle výstava jmenuje Sluneční město? Je to odkaz na tu neználkovskou utopii?
1: A, ano, je to přesně tak. Vlastně i název nás inspiroval právě z knížky o neználkově, který vlastně v té utopistické knížce se právě popisují různé fragmenty z architektury. Vlastně neználek tam popisuje, jak stoupá o terasovitých schodiští, prochází právě tím slunečním městem. A zároveň nám to přišla i taková jako pěkná alegorie a asociace na město Ústí nad Lebem, o kterém se říká, že je trochu jako město šedi a právě toho betonu. A Přišel nám to právě hezký, tu výstavu vlastně ukázat v takovém pozitivním směru, právě v tom pozitivním
0: sličním městě. Děkuji za rozhovor. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na Radio Wave. Spo, přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.